0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编
1: ，我是视觉行销青椒，欢迎回到 h i t t Me Up 下班打给我第一百零四集，这个礼拜呢，我们到了职场人际的最后一集啦。这一季呢，我们一样都用一个虚拟的情境剧来描述职场菜鸟小 A 的故事。那这一集呢，小 A 它已已经不再是菜鸟，它已经变成真正的鳥。终于变凤
0: 凰了吗？变凤凰了，<笑>没错，小鸡变凤凰
1: 。小鸡不会变凤
0: 。凰。<笑><笑> OK， 然
1: 这一集呢，它又会遇到什么样新的议题呢？然后根据这些呢 ，S B n 呢就是一样，它的。三十年的工作经历就是要来解
0: 决不要吵，这个、<笑>不是怎样一出生就在工作，是不是
1: ？提供他的看法跟建议。<笑>建议如果你还没收听前面的集数的话，非常建议你先到前面的集数去追完进度哦。那我们来听听他本周会遇到什么问题吧。在开始之前，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论，分享给你的朋友。不论你在哪个平台，都一定要追踪我们的频道。我们每周一晚上五点呢，都会准时更新，你就会收到通知咯。时间过得飞快，今天小 A 将迎来他第一批由他带领的团队成员，而他们之中呢，有三个是刚报到的新人，这是他第一次带领团队，他忽略了身为主管很重要的一个责任，就是需要为团队设定一个清晰的目标跟期望。小 A 呢，依然用一个做事者的角度，快速不达。分配每一个团队成员应该完成的任务，但是呢，却没有传达这些任务背后的共同宗旨啊，或者是目标。那大家呢，因此在团队之间呢，存在着有许多的混淆和不明确的地方。这一题呢，它就是一个情境。那我想要代替大家问 S 边 n 是说。关于小 A 这样子的做事方式，他会有什么样的隐忧呢？然后小 A 他又可以怎么样去改善呢？因为我相信很多刚升任主管的人，其实你没有做过主管，你真的不知道怎么从一个做事者的角度转换成一个待人者的角度
0: 。在回答之前，先让青椒，你要不要预猜一下，或者是预就是预判一下？也不是猜啦，我觉得也可以以你的角度先看看，你觉得做事跟领导者有什么差别？因为他快速，你有提到他快速布达每个团队成员的任务，这其实也是一个领导者在做的啊。为什么你会觉得这会有一个隐忧呢
1: ？他已经做事很久，了，他也很会做事，所以他确实知道怎么样去布达任务，让事情做得好。但是从我的角度上来讲，我觉得长期下来，主管还需要做到的很多事情是管理他的团队的每个成员的心理状态啊，然后他们自己。认为在这个团队里面，自己的角色定位啊，或者是自己觉得自己应该要负责到什么样程度，嗯、我觉得这牵涉到一个议题是张哲的事情。我觉得他如果能够让团队的每一位同仁都清楚的话，他就不会有那种，哎、欸，我今天去做这件事就好，了，然后这就不是我的问题了，这就是他的事情了，他就没有大家团队之间就会少了那种、嗯、润滑，然后每个人都，你、嗯、你知道我在讲什么的那种概念
0: 。我跟你说，因为我以前就是带的 team 在墨西哥的时候，其实高达三十几个人嘛。那实际上，当我拿到一个任务的时候，的确我是必须要分，同时这个任务很有可能同时牵扯到秘书、业务，然后工头、货车司机，然后还有呃我们的零售员等等的，就是要分配给要很多人一起 all in 进来的时候。你要去了解到，刚刚讲到快速布达每一个人的任务，这前提里面少讲到一个小 A， 他是否是知道谁适合做哪一件事情，并且呢，也要让他的分配的这个对象知道为什么会这个任务是给他的。首先就是一定是你看中他。哎，他是为什么适合？哎，比如说，因为你口条很好，所以我觉得这件事情有让你去跟客人沟通、对外沟通的事情就麻烦你了，让对方知道说，嗯、哦，原来是他有某一个地方被欣赏，所以呢，他很适合做这个事情。这样一来呢，他会知道清楚知道他是被认可的。哦，原来他有这部分的潜能，嗯、他也会再愿意尝试看看。当我们没有去讲不达任务背后的动机，为什么是给他的时候。你只是说，哎、欸，这你做,、这个、你做，这个你做，这个你做，这个感觉很像是在就是下命令，然后对方也会觉得为什么又是我那种感觉、嗯
1: 。情绪上就差很多。情
0: 绪上真的就会差很多，所以你在指派任务的时候，其实你应该要去先告诉他为什么你会觉得这件事情是给他，也不用解释而不是谁。只要告诉他是为什么是他适合这样就可以了。那久而久之，其实那个人他在团队里面，嗯、他也会哎自己知道我在这里面的定位，就是哦，我就是属于对外公关的那一个人。他就偶尔当你有这个需求的时候，他自己也会主动站出来，我来，我来那种感觉
1: 。同时，也是在建立每个新成员的信心跟定位，这样。
0: 没错，然后当你每一个人的角色在 team 里面的定位出来的时候，哎，其实他们自己彼此之间的默契就会很足。比如说，他们可能工作到某个环节也会需要那个人资源，他们就知道要找谁。我觉得这个是主管自己本身要去营造的一个氛围。然后再来就是呢，刚刚的小故事里面也有讲到说，没有传达这些任务背后共同的宗旨或者是目标或者是理念，导致呢团队之间有很多混淆不明确的地方嘛。那这刚刚讲混淆不明确的地方，就是透过刚刚那个方式定位就会出来。可是传递背后的任务，我觉得这个在指的事情是说，要告诉他为什么公司会有这个决策。为什么公司要做这件事情？啊，为什么现在突然又多了一个新的工作？背后的原因，我觉得要说明清楚。当我们没有很常在大公司啊，大家一定会遇到一个状况，就是哦，今天总部又来一个什么新的命令，又多了一个工作要做，又多了一个什么事情要做。对于其实基层员工来讲，你没解释，就是那种哦，我领一样薪水，为什么我又要多做一件事？可是，如果你可以告诉他，哎，这个东西背后起心动念是为了要帮助他们，可以工作更顺利，或者是说帮助客人进来的时候可以更怎么样更快找到他们要的东西，这样也你们也会比较省力。当你可以传递公司他们所想要做到的事情，有哪一些东西是对呃他们是有帮助的，他其实也会有动力。不然呢？当一个人不知道做事情背后的起心动念，或者是说并不晓得做这件事情到底对自己有什么好处的时候，他久而久之真的会很像机器人一样，就只是一边做一边抱怨，然后呢，慢慢呢就失去动力。哎，不对，机器人还不会抱怨的，哎、人呢还会抱怨这样。哦，所以我觉得这个是蛮重要的
1: 。所以主管担任的他这个角色很重要的一点，他就是要担任其。资讯传递的，让资讯不要有落差的一个角色，就让大家知道原因，会更好
0: 。对他一定是直接跟主管说，公司一定是跟主管说，哎、欸，我们现在呢，明天开始大家要做什么，做什么，做什么。其实对这个过程中，主管也要去理解那个为什么公司，然后他再去传递这件事情，才不会有落差。因
1: 为有时候我们。的思维就会觉得说，哎，我就是把事情就做好就好了。我的团队就是把我们团队的目标做好就好，为什么要知道这么多？但其实这个资讯对他们来说是很重要的
0: 。而且我觉得啊，其实现在的年轻人他非常在意。自己有没有被重视？自己的能力有没有被看见？不再是像我，我是七年级生嘛，像我们那个年代就觉得，就是你刚刚说的，我就是来做事的，我把事情做完就好，我努力达成主管的要求就好了。呃，或者是所以主管就是叫我做什么，或老板叫我们做什么，其实都虽然心中有怨言，可是也不会多问，但是也不会会反抗或什么。但是现在的人呢，当他们做错事，不能够再只是只跟对方说。你就是这样改就对了，你就是这样怎样怎样。我们以前都是以前的老板，以前的主管都是这种比较年长一点，现在也是这样的管理模式。我觉得很重要的是，现在的人很重视你有没有跟他说明来龙去脉，或者是为什么你觉得这样做更好的理由，去说服他，那他也会知道哦。原来下一次我也可以从这个角度思考哦。那如果你只是一昧的跟他讲说，你就是这样改就对了，你就是弄那个颜色就对了。那对方就会觉得说，哦，你只是一昧的批评我，那这样子呢，团队向心力就会非常低落，他也会觉得我做什么他都不满意呵呵，那种感觉，而且也觉得没有学到东西
1: 。这确实也是，我觉得以前比较。做不足的一个部分，有时候我就会觉得说，哎，改什么就是这样，我自己已经想好要怎么改了，就是好，我给你 A B C 三个方案，就这样改。可是我没有去说，为什么我觉得他应该要调整。现在 S B 在提起的，他是说这一部分其实是对一个做事的人来说是很重要的
0: 。对啊，而且当你这样分享的时候，对方的心情是觉得，哎，学到一个新东西，学到一个新想法。但是如果你只是叫他改这改那个，他就会觉得我的东西被批评了，这样子。职业定位设计课毕业季折扣开跑喽！不论你是毕业新鲜人，想找工作，或者是想要跨领域转职，这堂课都可以找到你的职业与个人品牌定位
1: 。三十八法课带你找到你的热情与天赋，打造你的理想职业。现在就点击资讯栏链接领取限时折扣码，打造属于你的多元职业吧！在每周的例行会议上呢，小 A 尽可能地说清楚自己希望团队做到什么，并针对进度给予详细的建议与判断，这让团队很快就跟上脚步。但是他偶然间听到自己的部署在厕所的对话，这让他感觉心灰意冷。他听到的对话如下：我感觉我好像不知道怎么跟小 A 主管沟通、欸，哎，我懂，好像有很多东西要磨合。尤其是在工作上遇到很多事情，我都不太敢反馈给他。在会议上，感觉也没有空间让我们说话。其实这样子应该就可以理解，就是小 A 他听到了这个状况，是他发现他的他带领的团队呢，觉得自己好像没有沟通的空间，自己的想法是没有被主管听到，或者是甚至没有对话的空间。嗯、
0: 所以说，如果他听到大两个人在厕所里面在 murmur 这个时候，要怎么办呢？我觉得第一个是先敲门，问他说：“你们两个为什么在同一间厕所里？<笑><笑>快
1: 出来！”<笑>没有，他们是在就是。<笑>他们是在补妆，<笑>然后可能小 A 自己在厕所里。
0: Oh. OK OK，、欸、開玩笑不都这样演吗？开玩笑的，我以为是说我都尿急了，<笑>你们两个在里面干嘛？不要占空间，要么上厕所啊。<笑>好 ，OK。我觉得那刚刚里面啊，这两个步数的对话，其实它的重点，就是有提到说他们不晓得要如何跟他沟通，然后会觉得说好像跟他之间有很大的鸿沟、代沟，有距离感。所以其实呢，这就反映了一件事情，就是你没有主动开启一个跟他们对话的空间。比如说，像我就会主动就是跟你们说，哎、欸，其实如果我真的有错，或者是你觉得，呃，我我的 idea 比较差，你有一个更好的想法，其实可以直接讲。当你有一个丢一个这样子的。对话空间的时候，让他知道说他在这里是可以安心的发表想法，他们才会敢丢自己的意见。其实我真的有蛮多创作者的学生，他也是初次在带人的时候，也遇到这样的状况。诶，前面呢、啊、都跟他面对面的时候都笑笑的，好，没问题，我可以，我可以。然后呢，隔天突然说啊，我那个不行，我这个不行，我那个没，就是这个不想做，那个也不想做嘛。那这该怎么办呢？所以这其实我觉得是不是呃，主管自己可以主动开启一个与他对话的空间，或者是在团队里面就表现出，哎，其实你是能够包容各种声音的人。
1: 比如说，因为我刚刚提到小爱他们有一个每周的会议上嘛，是不是真的要去开启一个 part 是好？现在我就是创造一个，哎，大家的体发言时间，这样会很这样会比较好呢？还是你觉得应该要？私下一对一呢，还是团队呢？就其实也是看风气，对不对？自己自己没有，因
0: 为我觉得是看事件呢、欸。我觉得你也可以创造一种呃文化，是在每一次的例行会议上说：“哎，我们现在就一轮，这比较适合多人的时候。我们现在大家每个人来发表一下，这一周大家觉得各自在工作上做的最好跟做的最不好的地方。”我以前在西班牙工作的时候就是这样，每天每天呢、哦，我们是每天每天都有早会，然后就在讲昨天公司你看到做的最好的是什么，然后做的最不好的是谁做了什么事情。然后呢，我跟你讲，欧洲人都超屌的，他们都会夸奖自己，然后呢骂店长说你昨天那个厕所忘记关灯，浪费电人。<笑>之类的，昨天那个货哪一个货架上面的没补，然后呢都夸奖自己我哪里做得好，就欧洲人是蛮敢的、哦，对对对。那我跟你讲，台湾人一定不是，台湾人一定是先夸奖别人，然后说我自己那里做的好，是相反，绝
1: 对绝对会说我自己做的不好，這個、<笑>真的對對對我都可以想象了
0: 。所以我觉得那是文化问题啊，我在那边我就也敢这样子。<笑>但是在回到台湾当然是不可能的。也我觉得可以是创造一个比较中立的空间。我觉得欧洲人就是他们本来就很善于夸奖之己、自夸、嗯，对，然后很适、嗯、也不太害怕。像主管就是很比较很像妈妈型，所以他都很包容大家，很对大家很有爱。所以然后呢，他也很愿意听大家的想法。所以久而久之，变成大家对他也都很直接。
1: <笑>在我的理解里，我觉得你应该是很重视。这件事情就是我刚刚这个我们这个故事提到的事情，就是我自己的感觉。但我想知道是为什么，你是不是在你？我觉得你应该很在乎，对吧
0: ？当然很在乎啊！那你从哪些点感觉到的
1: ？就是你很常在我一开始进来的时候，你就很常提到说，我很敢直接反映我的想法给你。就是我有我有从前面的事事机提到，就想有发现这件事情，可是我没有那么直接的理解到为什么你这么在乎这件事情。这让工作运作会变得很顺利吗？还是怎么样
0: ？当然呢、啊，因为如果当我们我觉得是在任何场合、任何的关系，真实的表达都是对彼此呃的关系的运作上面都会很顺利。就是不管是朋友或职场上，或者是恋爱关系，或者是你跟家人，所有的关系都是真实的表达才会顺利嘛。但是这个真实的表达，你可以用礼貌的方式去表达。那当我是知道你真正的想法的时候，因为我是一个，我觉得我们 team 比较不一样，就是我们是社群为主的公司嘛，我们是需要非常多想法跟创意的。可是我只有一颗脑，我不可能想到我再怎么全面都不可。能。想得更多，而且我知道我还是跟你有一点年纪差距的，所以你可能看的东西跟我一定是不一样的，所以我会觉得我要多听，然后甚至你们在表达的时候，我也是在学习。我也不喜欢说工作上都是我一直在给予
1: ，才会有整个团队一起往前的感觉，不会一直僵固在原地。啊、如果你一直在消磨自己的能力，段里带领团队迟，迟早。你们就是会停在。
0: 我觉得有些主管就是他是很害怕呃下属表现的，其实他有很多这种的，他是不让你表达意见，我说一就一，然后呢这样子呢，真的这个件事情做成的时候，他才有功劳可以拿嘛。对，可是我觉得一个很好的呃 team， 尤其我觉得在做这种比较是要跟着趋势的行业的，一定是多表达意见是最好的，而且大家交融在一起的想法，会玩出更多有趣的东西。
1: 某天，小 A 团队里的成员犯了一个重大的错误，这个错误导致了公司直接的损失。小 A 决定呢，先了解事情的全貌。他与这位部署呢，进行了一场私下的会谈，询问他的想法以及行动。但是这位部署呢，却态度强硬，坚持声称这并非自己造成的错误，反而推卸到他人身上，并且表示这有需要约谈吗？为什么要搞得好像都是我的错一样呢？碰到这样的事情，小 A 该如何处理呢？
0: 马上就想到，天哪！我以前在墨西哥，我整天在处理这种鸟事，就是墨西哥人都是这样子，整天说为什么是我，不是我的错，那不是我。然后，然后呢，我就想到我其中一个秘书的嘴脸，她是一个超级辣妹，给你们分享故事好了。她就是专门在负责在其中一间分店 K 单的人，然后那个秘书呢，她就是负责要 K 订单或什么的，那每一次呢。就是他都会 key 错，然后导致呢，那我们就可能仓库或者是店里面的人呢出错货，就出货就出错了。就比如说他订单对方要的是 A A 品项，然后他打成 B 品项这样子。那所以呢，拿去客人送去客人那的时候，他就说，哎、欸，我没有订 B 啊，我订的是 A 这样子。那回来的时候他就跟他说，哎、欸，你这样子给我 key 错、啊，他说，啊，不是我啊，不是我啊。我说，我就说，整张桌子就只有你在用这个电脑，还有谁啊？<笑>
1: 我说，都是白纸黑字，他还可以推卸，是不是？
0: 对，然后呢，他就还说，真的不是我，我不知道，我我,我不知道，是不是我去上厕所的时候有人偷用我的电脑？我说，我们就来看<笑>是谁踢了这张单，然后就查那个登录的账号，还掉监视器干嘛
1: 的？要做到这么绝，
0: 对，而且啊，我跟你讲，他只是一个我印象很深刻的案例。其实呢，大多数墨西哥人的民情都是这样，就是死不认账，你一定要给他看到证据。那所以我觉得，呃，在台湾来说，当然比较不可能会遇到这种人，可是还是有几率的。所以一般主管呢，其实会。做的事情，当下如果说哎、欸、公司造成了什么损失，然后呢这个部署那边态度强硬，那边盯住的时候，通常啦可能就又推卸责任给另外一个同事嘛。通常一般的主管可能会直接说叫另外一个人来对质。可是我跟你讲，这个完全是一个很可怕的做法，千万不行。因为你面对这样子的人，你叫另外一个人来对质，哇完了，他以后在厅里面就是搞事的那一个。他就已经，而且你等于是毁了他在这个 team 里面的立足之地。他完全，他如果要改错、改过自新，也没有机会了。所以我觉得面对这个人是，你要当他那边唧唧歪歪的嘛，你一定要冷静在那边听他讲完，听他先发完。然后呢，因为我已经很熟练了，然后呢，就先表明公司的立场是什么。好，为什么我会在乎这个错误呢？那并且表示同理，诶、欸，也许我可以理解，就是如果今天真的是你被误会，我可以理解。但是呢，私底下呢，还一定要私下去询问他推被推卸责任的另外一个人，然后去确认说，诶、欸，可能当场啊，还有谁在场啊？去找相关的人士调查清楚。你不能够找别人来跟他对峙，你会让人家觉得你是在职场霸凌，或者是你一昧觉得都是他或什么。也许他真的被误会了，也也天晓得嘛。对，所以，嗯。刚刚讲的嘛，证据是非常重要的。如果今天这些损失包含，因为我们以前还弄过什么钱不见啦、啊、钱被拖啦、哪个哪个文货不见了怎样的，其实这种真的造成公司损失重大的东西，就是要么就调监视器，要么就查询登录账号 IP， 然后呢找到证人、找到对话记录等等这些东西，其实当都是主管呢，可能你要想办法。有的证据，你才能够把它定罪，然后跟上更上级或跟公司的老板确认，那这个情况接下来该怎么处理？你不能够先自己处理了。就是我觉得已经造成公司损失的时候，这种事情已经不能够自己越权处理了。好，所以我觉得这些都很重要。那我来分享一个，我刚刚讲那个秘书嘛是西墨西哥人，我来讲个台湾人偷钱的故事。好，我怎么都遇到一些很奇葩的人，而且呢，我还遇过两个哦，在墨西哥工作五年就遇到两个台湾人偷钱。一个小女生她偷五百块墨币，大概台币一千块，我想一千块你也要偷。然后另外一个呢是偷了大概台币五万多块，这些人都是这样。那不是我，那不是我，然后或者是那个女生是演说啊、哦，我不知道为什么会少了五百块耶、欸，然后结果呢，我们就哦，我们就一开始也是很担心，然后呢，先相信他，然后呢去找。就是找找看有没有是不是在哪个地方账做错了呢？啊，或者是说，哎、欸，那个客人付钱哪一个款项少给了钱呢？我们就是先相信他，然后先去从别的方向着手调查。但是呢，在他。真的都找不到的时候，就是我们就会怀疑回来这个台湾人身上了嘛，所以我们就会开始看监视器啊，然后怎么样的。我先讲那个女生的案例哈、啊，她就会说，我不知道为什么怎么样算多少五百块，好奇怪，一定是哪一个客人少给钱，我没有收到，然后真的很不好意思什么的。好，然后呢，我们怎么样？哎，账都没错啊，我们就在他下班之后就留下来，还继续看那个监视器。就看到他在那个收银的地方啊，直接就把那五百块折卷一卷放进自己口袋。然后我想说是在演哪一出？那这个时候当然我们同算是我们是主管，然后对他，可是我也不可能说直接告诉他说。哎、欸，就是明明就是你偷钱什么，因为你前一天还说你相信他，然后你突然隔天就拿证据出来打他的脸，也是破坏同事的关系。所以第一步一定是先向上呈报，因为我觉得这个已经太严重，这已经不是损失钱的问题，还有要不要继续用这个人的问题了嘛。所以有很多很多事情，就是哦，那时候我也真的是超级烦躁的，然后跟老板报告这件事情。那。对于我们来讲，我们是哦，我觉得很生气啊，就是被骗啦。然后你还在我那在我面前演啊，我还我还帮你讲话什么的。那老板最后决定是要哦原谅他，给他一个机会。所以呢，但是他让我们不要去跟他对话哦。别人是说，哎，我可能只只叫我们老板只叫我们告诉他说，哎，你今天要回总部一趟，因为老板找你。那你也没有跟他讲什么，那由更大的人去跟他对话。我觉得像这这个处理的故事，我觉得就是一个还蛮可以让大家借鉴，然后算是蛮抓 r 的。可是我觉得 maybe 某一天大家真的会遇到
1: 。<笑>所以我听到这几个故事，跟你刚刚的描述下来，有一个很核心的关键，都是不论怎么处理，都不要让整个团队失去那个向心力
0: 。对，真的也，即便这件事情
1: 很大。可是，在你当下你在处理事情的时候，都觉得他都犯下这么错的时候，会不会失去理智，不想给他退路，就是想让他承担他的错误
0: ？会呀、啊，我也是会很激动啊。对，因为这个是
1: 你犯下的错误，嗯、他还是要有一些责任嘛。那这个最后一定是他
0: 承担，但是我处理，我可以选择暴力的处理，我也可以选择冷静。且尊重我老板意愿的方式处理，因为今天如果我很激进，导致变成我那个激进变成他的把柄，他可以去跟老板讲说，啊是那个谁，以内斯都在骂我什么的，怎么样怎么样，不就变成我有问题吗？<笑>对呀、啊，哦，所以呢，我跟你讲啦，这是在职场上有一个四个字送给大家啦：「以和为贵。<笑>面对任何的损失，你当你是一个主管，当你是一个小职员，你可以像那个面叔一样，那边这不是肯德基，别丢。当你是小职员的时候，你可以在那边想怎么样发脾气、发泄情绪，就这样发。可是当你是主管的时候，你面对任何事情，就算你内心焦躁一把火，你的脸都还要镇定。
1: 就笑着看他解释，
0: 对对对
1: ，笑笑着看着他，你都必
0: 须要镇定，然后你所有的决策都不能够在你怒火中烧的时候做
1: 。这真的是主管一个很大的修为，所以主管呢需要真的在做事的时候，把自己的情绪先放到一
0: 边。哎、欸，真的，当主管是是在修炼，是不是
1: ？<笑>真的
0: 在练仙丹这样。
1: 那听到这边呢，我们其实已经很完整的。剖析小 A 呢，从一个职场菜鸟，然后到一个一个新的职场环境，然后到同事之间的相处，到主管之间的向上管理，甚至到自己开始有了部署之后，要怎么样带领团队，然后跟你的团队去沟通。其实我们真的讲的非常完整了。但是这样子，当然，呃，可能工作上呢，你还是会有遇到很多是我们没有办法包含在这几集里面聊到的。不过呢，我相信，其实我们已经聊了涵盖真的非常多基数。
0: 虽然我们这几集已经好像聊得蛮多，哎、欸，从他是一个菜鸟，然后到一个主管嘛，但是我觉得大家还是可以持续的敲碗职场系列，你还想听什么样？因为有可能接下来他面临他被 f 掉，或者是他想要离职，他想要换工作等等，还是有很多呃各式各样的状况，或者是他突然想做个人品牌了。大家可以继续敲玩 A, 笑、欸。哎，接下来这个人的<笑>人生他，他人
1: 生真的要演下去是不是？他当爺爺接下來他結婚的故事
0: ，爺爺<笑>他当爷爷奶奶之后，我我我会给什么建议呢？
1: <笑>接下来有一集会是就是小 A 的感情线，
0: <笑><笑>也是可以，也是可以。OK，
1: 好啦，那不论你对这一集有什么想法呢，都非常欢迎你们新评论留言跟我们分享，或是分享到线在动态，直接的呢分享你的心得跟我们分享。
0: <笑>我讲了好多分享，<笑>
1: 好，那我们下期再见喽，拜拜。拜
0: 拜